0: jsem Nikola a vítám tě u podcastu Nomátky na cestách, ve kterém si povídám s holkama, co pro své štěstí potřebují trochu té svobody. Holky se mnou sdílí své cestovní i pracovní zkušenosti, typy a know-how. Mým prvním hostem je úžasná, šikovná a krásně pozitivní Daria Janíčková. Nebo taky šťastná virtuální asistentka. Daria nejenom, že pracuje jako virtuální asistentka pro své klienty už přes 10 let ale taky se ve svém klubu věnuje holkám, které se virtuálními asistentkami chtějí stát. Tak se připrav, vydáváme se na cestu. Já jsem moc ráda, že si přijala to naše pozvání do historicky úplně prvního podcastu romátky na cestách. Je to něco, co vzniklo do spontánně během posledního týdne a my jsme mysleli, že to bude sedít někdy až v druhé polovině tohohle roku a na najednou natáčíme. Takže vlastně super, že jsme takhle rychle získali i pro tebe a spousta otázek na tebe od holek ze skupiny, kterou máme na Facebooku. A je to uzavřená skupina jenom pro holky, takže kdybyste v ní ještě nebyli, tak si vyhledejte na Facebooku romátky na cestách. A teď už teda vítám tebe, Dario. Ahoj Niky, díky moc. Já určitě ještě se vrátím
1: k tomu, že děkuji moc za tohle pozvání, protože váš projekt sleduju už dlouho, takže je to pro mě taková srdcovka. A hned na začátek chci
0: říct, že moc fandím. Děkuju za komplement a já jsem na to prozradila, že jsi virtuální asistentka. Což si myslím, že se hodně lidí pod tím nedokáže představit, co to vlastně je. Každý zná tu asistentku z kanclíků, že jo. Spousta lidí si myslí, že vaří kafe a vyřizuje klienty a poštu. Ale uh, myslím si, že virtuální asistentka je daleko komplexnější pojem. Můžeš nám to nějak přiblížit? Ano, přesně
1: tak. Pro mě, já jsem asi tak před dvěmi lety začala o virtuální asistenci mluvit, že to je spíše styl práce než konkrétní typ práce. A to je právě z toho důvodu, že každá virtuální asistentka nabízí úplně něco jiného. A takže pro mě virtuální asistentka je žena, která pracuje z domu, z cest z kavárny, nemusí vůbec být v kanceláři a pomáhá klientovi s tím, co ona právě umí. To, co už zná, to je vlastně to, co mě obrovsky na tom zavělo od začátku, i když jsem ještě vůbec netušila, co to virtuální asistence vůbec je. A, takže některé ženy třeba se zaměřují právě čistě jenom na administrativu, zprávu e-mailů, vyhledávání informací. Některé do toho přidávají weby, některé dělají sociální sítě, některé dělají i vlastně personalistiku k tomu. Takže to fakt vychází vlastně z toho, co už umíme. A to je pro mě na tom uh, to úžasné, proč se k, tady, k této práci může vlastně nachomítnout skoro každá. Neříkám každá, ale skoro každá.
0: Takže jestli tomu dobře rozumím, každá asistentka má nějaké svoje specifické zaměření. Jedna se může věnovat, dejme tomu, třeba webovým stránkám a sociálním sítím a ta jiná třeba vyplňuje Excelovské tabulky a hledá rezervace. Rozumím tomu správně? Ano, je to přesně tak. A ty už se tomu věnuješ docela dlouho. Já jsem si na tvém blogu nebo na tvých webových stránkách přečetla, že jsi to vyzkoušela poprý v roce 2009, což už je docela dost zpátky a že čtyři roky potom se zpostavila na vlastní nohy. Byla to nějaká náhodná zkušenost a pak si s tím nějakým způsobem laborovala, zkoušela to nebo si na to přišla jako a virtuální stenka, tak já si to vyzkouším a uvidím, jak mi to půjde. No, z tohoto
1: pohledu bych to spíš řekla skoro náhodný, protože o tom, že se tomu může říkat virtuální asistentka, jsem se dozvěděla až daleko, daleko později. A v tom roce 2009 jsem měla práci, která mě moc bavila, ale zároveň jsem cítila, že tam je furt nějaký potenciál a nějaký čas, že bych mohla dělat něco jiného. A jelikož od to znam, raného věku, hlavně od 21 let, vlastně aktivně se věnuji meditacím a seberozvoji, tak jsem měla v sobě takový ten impuls, že já dostávám od toho, od toho světa hodně a že vlastně to, co mě se může díky tomu proměňovat v životě, tak bych chtěla začít dávat taky něco tomu světu. A akorát já jsem měla pocit, že nic neumím, co by pro ten svět bylo přínosné. A tak jsem si začala doma tak jako sedět a přemýšlet nad tím, co umím, co je vlastně to, co já umím. V té době mě bavily takové různé organizace, bavilo mě pracovat v nějakých systémech a zároveň jsem měla blízko právě k tomu seberozvoji. Takže to jsem si tak sobě řekla a říkala jsem si, že to by bylo fajn, kdybych vlastně objevila třeba nějaké centrum, kde dělají ty seberozvojové kurzy nebo kurzy pro ženy a komu bych mohla pomoct, třeba i s webovkama nebo s nějakou organizací těch kurzů a že by mě to bavilo. A já vždycky pak říkám, když si něcohle přejeme, tak pak stačí o tom začít mluvit a když se to má stát, tak se to stane. A asi možná týden, dva na to mě kamarádka poslala inzerát, že jedno centrum v Brně právě hledalo koordinátorku kurzů. Takže takhle to začlo.
0: A teďka se tomu tomu nejenom věnuješ pracovně, že máš svoje klienty, ale v podstatě pomáháš i ostatním holkám, aby se virtuálníma asistentkama mohly stát. Je to tak?
1: Ano, ano, je to tak. V loňském roce jsem spustila už i oficiální online trénink pro virtuální asistentky, ale vlastně ještě víc tomu předcházelo, že v roce 2017 jsem založila vlastně první československou komunitu pro virtuální asistentky, A protože jsem viděla, že na tom trhu už je nás hodně, už jsou ať je to virtuální asistentka, externí asistentka vzdálená kancelář a různé názvy nás spojovaly. A mně přišlo super, hele, tak se pojďme spojit, pojďme prostě, děláme podobnou věc, tak proč se prostě nezačít spojovat a nezačít sdílat? Protože ono není zase jednoduchý, někdy mít nějakou situaci a teď není se koho zeptat. A do toho roku 2017 jsem to tak opravdu měla, že z toho mýho oboru jsem neznala nikoho. A tak si pamatuju do dneška, jak jsem tehdy obesílala každou jakoukoliv virtuální asistentku, osobní asistentku, jsem psala zprávu, e-mail, že zakládám tuhle skupinu, že budu moc ráda, že se přidají. A pak se vlastně začaly přidávat i ženy, které tahle práce vůbec jenom nějak zajímala vzdáleně, že by třeba mohly taky pracovat z domu. Takže tohle vlastně ještě předcházelo právě tomu kurzu a tomu vzdělávání, ale vlastně už tehdy v tom roce 2017 to nějak začalo kvést.
0: Takže ty jsi začala nejenom spojovat holky asistentky, ale nabízíš taky propojení klienta s asistentkou a naopak?
1: Je to tak, protože v roce 2016-2017 jsem vlastně naplnila svůj, svůj potenciální čas, který jsem klientům mohla věnovat a tak jsem s tím vlastně chtěla přestat ale zároveň jsem zjistila, že se na mě lidi stále obrací, že klienti mě doporučují dál a tak jsem si říkala, hele, tak mám ve skupině kolegyňky, který jsou prostě úžasný, skvělý, tak to prostě pojďme začít zkoušet, a ale furt jsem si byla dost v tom nejistá, protože ono není jednoduchý, vždy najít opravdu kvalitního člověka, s kterým si sednete a Našla jsem, objevila jsem tenkrát Luci, která mě ukázala to, že i já jsem opravdu začala věřit tomu a poznala jsem takovej ten nešvar, bych řekla spousty českých podnikatelů a to, že sám to zvládnu líp. A takže já jsem tehdy nějak po zkušenostech nevěřila, že může být někdo, kdo tu práci, kterou potřebuji udělat, může udělat líp. A dá se, že se s tímto setkávám i u svých klientů a já jsem tu ženu objevila, našla, a tam jsem si hodně oddychla a vlastně ta celá práce začala, akorát jsem si vlastně tam vytvořila způsob, jak takovou asistentku najít, jak zpracovat, ať už je profesionální nebo začínající, a co je vlastně důležitý, aby se pak ten klient opravdu, aby si s tou asistentkou sedli, protože to nemá být jenom jakýkoliv pracovník, jakákoliv asistentka, ale mají to být vlastně, ti lidi si mají i nějak, řekla, jako nebo nějakou takovou energii prostě sednout.
0: To znamená, že ty na sebe bereš to riziko a tu váhu toho, jestli si ten klient s tou asistentkou sednou? Dá se to tak říct ano, a nebo já se
1: prostě stavím do té role, že znám, znám znám ty ženy, které mám v týmu a následně, když mě osloví klient, tak komunikaci vlastně s ním a podle povahy jeho projektu už tak nějak trochu poznám. A nacítím si, že co tak zhruba potřeba. Si potřebuje někoho víc kreativního, takového volnějšího, anebo někoho, kdo je vyloženě takový hodně striktní, hodně systémový. A vlastně pak už to propojení tam jde, musím říct: a teď to tukám, že si myslím, že máme 99% úspěšnost. Takže dobrý.
0: Mě by teďka zajímalo, máš opravdu jenom virtuální asistentky nebo tam máš i virtuální asistenty? Ne, mám pouze virtuální asistentky.
1: sice cenějací muži se taky občas hlásí, jak do skupiny, tak ke mně. A není to to, že bych s muži dělat nechtěla. Naopak mě práce muži i velmi baví, ale co se týče té virtuální asistence, Je to pro mě prostě nějaký jiný a s těmi, vlastně s těma ženama v tom týmu, kde opravdu je tam nějaký to sdílení, nějaký to flow, tak je to pro mě takhle příjemnější být opravdu pouze s nimi, ale to neznamená,
0: že to někdy nemůže být jinak. To máme hodně podobně na těch nomádkách. My jsme na začátku hodně slyšeli, proč to není pro všechny a my jsme se nejdřív snažili vysvětlit, že prostě potřebujeme to ženské flow, tu ženskou komunitu okolo sebe a teď už to ani nevysvětlujem. Když ty jsi měla svoje klienty nebo jestli ještě máš svoje klienty, je to výhradně český trh nebo máš zahraniční klienty? Případně třeba odkud jsou, jestli je to nějak širší rozpětí? Uh, mám v tuto chvíli, jak klienty ještě mám, i když postupně už
1: ukončuju, protože se nebo ukončuju více věnuju právě tady těm projektům toho zprostředkovávání a pak toho vzdělávání virtuálních asistentek. Ale dá se říct, klienty mám i zahraniční, uh, a to ať bylo blízký Německo, Británie, tak i New York. Takže takový, bych řekla, že tak třeba 25 byli zahraniční.
0: Hmm, to je docela vysoký číslo, to mě překvapuje. Teda. Myslím, že to bude trošku nižší. Mm-hmm. Ty jsi zmiňovala na začátku, že jsi začala propojovat asistentky, že se to tomu říkalo různě, virtuální asistentky, externí asistentky atd. a tak dále. V dnešní době existují i různé platformy. Který v podstatě nabízí totožnou nebo velmi podobnou práci jako virtuální asistentka. Může to být třeba Upwork nebo Fiverr nebo třeba Český stovkomat. Vnímáš je jako nějakou konkurenci, nebo to vůbec nebereš v potaz a nezajímá tě to? Jako konkurenci určitě ne,
1: to vůbec. Já to s tou konkurenci mám celkově jinak, ale určitě to nevnímám jako konkurenci, protože si myslím, že tu službu, kterou dělám já a ženy v mém týmu, tak jsou nejen ne jako ohodnocení úplně někde jinde, ale tou kvalitou úplně někde jinde. A řekla bych, že i máme jinou filozofii.
0: A znáš někoho z virtuálních asistentek, kdo tam třeba začínal, kdo se tam odpíchal, našel si tam první klienty a doporučení? Znám. Mám nějaký
1: feedback od žen, ale pamatuju si jednu ženu, která tam dělá už nějakou dobu, ale třeba o ní jsem nezaznamenala že by nazbírala reference a pak skočí výš, protože opravdu ty ceny jsou tam velmi podceněné. A to je právě to, co si myslím, že je potom náročný a takový zrádný, že když tam člověk dělá za tu nízkou cenu, tak pak v jeden moment říct OK, už mám dost referencí a teď tu cenu strojnásobím. A to je právě v tomhle takový riziko, když si zvykneme na tu nějakou sazbu a na nějaký, nějakou energii těch zakázek, tak pak je horší se z toho jako vystoupit. Ale zároveň mám i zkušenost s ženou, která taky vlastně dělala pro některý tady z těch serverů a má úžasný design, úžasný oko vůbec na tu dělá hodně sociální sítě a tak. A té se to naopak zase krásně povedlo. Takže si myslím, že co to tak nedá říct úplně jako každý. Ale mám spíš zkušenost s tím, že to tam lidem buď nefunguje, anebo pak mají potíž vlastně s tím zdražením, když to pojmenou takhle.
0: Teď jsem trošku naťukla to schánění klientů. My třeba hodně s holkama řešíme, že si nevěří nebo neví, kde by klienty sehnaly nebo ne... mají pocit, že jim nemají co nabídnout. Pracuješ taky s těmahle faktorami, když k tobě třeba do kurzu přijdou holky? Rozhodně,
1: rozhodně ano, protože právě jak jsem sebe seberozvoj a meditace jsou mým takovým druhým kyslíkem. Takže to hodně zapojuju, hodně to zapojuju do všech lekcí, ať už se jedná, bych to řekla slovem důvěry, nebo věřit si, nebo vidět tu hodnotu, co přinášíme, i to vůbec, kdo jsme. A je to obrovsky podstatné, to je důležité a bez toho to podle mě podnikat nejde. A jestli někdo vlastně bez toho začne podnikat, tak to stojí dlouhou dobu obrovské množství energie, když to člověk opravdu na tom pracuje postupně i s tím podnikáním, tak tam může být vlastně i bez, s menším úsilím potom krásně vlastně stoupající efekt. A, takže i ženy v, v klubu právě se s tím setkávají, protože se bavíme i o afirmacích, Například teď si vzpomínám, v lekci o ceně jsme, jsem vlastně zmiňovala i to, jak nenásledovat, jak to měli třeba naši rodiče, protože často máme zafixovaný, že ať, jaký vztah měli třeba naši rodiče k penězům nebo naši prarodiče a podobně. Takže aby jsme tohle vlastně, abychom si to mohli udělat jako nově, podle sebe. A, takže i to například v kurzu právě, probíráme.
0: Ty, když jsi začínala, měla si nějaký vzor? Protože já třeba vím ze své vlastní zkušenosti, že Amerika je v mnoha věcech opravdu světelný roky napřed. Takže já, když vždycky něco hledám, potřebu vyřešit, tak to nehledám v češtině, ale hledám to prostě v angličtině a vždycky najdu na odpověď a divím se, kolik oni už toho vymysleli a kolik už toho dělají. Je to podobné s virtuálníma asistentkama? Máš třeba někoho, koho pravidelně sleduješ, seš v jeho kurzu, nějak se takhle vzděláváš online?
1: Myslím si, že to takhle opravdu je, že i v té virtuální asistenci už mají spoustu zkušeností, spoustu kroků projítých. ale moje, teď nevím jestli to říct jako výhodu nebo nevýhodu, tím, že jsem začínala v roce 2009 nějak tohle vlastně zkoumat a anglicky jsem neuměla až do roku 2014, tak jsem vlastně si musela všechno jako tvořit ze sebe, když to vezmu, musela jsem um, na všechno si přicházet, i jak to mám já, a v roce 2012 jsem byla vybrána do jednoho projektu, kam jsem se hlásila a jmenuvalo se to Moudré podnikání žen, které tehdy vlastně podporovalo podnikatelky, aby si mohly vlastně rozjet biznis, anebo už ten rozjetej, aby se zlepšil. A tenkrát to byl vlastně roční cyklus, kde ještě tehdy jsem vůbec neuvažovala, že s podnikáním začnu. A to bylo vlastně první prostor, kde jsem začala vůbec nějak vnímat ty nebo učit se takové ty fakt typicky podnikatelské informace. Ale stejně furt jsem netušila o virtuální asistenci ve smyslu toho, že bych se mohla u někoho vzdělávat nebo učit. Já jsem ještě v té době ještě pořád netušila, že vlastně se tomu takhle třeba říká. A později když jsem to pojmenovala tou virtuální asistentkou, to myslím mohl být tak rok 2014-2015, tak to jsem anglicky sice už uměla, ale už jsem měla takový svůj směr a já osobně jsem se s těmi americkými systémy nějak moc dneska me rádila doteď, takže v, co se týče virtuálních asistentek, tak jsem v kurzu nebyla v žádným. Já, když něco zrovna aktuálně potřebuju nebo mám nějakou otázku, tak se někde jako vyhledám, ale já jsem to měla tak, že jsem byla otevřená všem podnikatelům, kteří mě inspirovali, ale nejenom té virtuální asistenci. Takže například pro mě velkou motivací, nebo motivaci, pro mě velkou inspirací byla Madla Čevelová a Pavel Minář a moje učitelka meditací Sofie Saras a Vlastně to pro mě byly lidi, který jsem nějak sledovala, něco se od nich učila, četla, viděla to, jak komunikují a to pro mě bylo vlastně tak inspirativní, akorát jsem si to pak vlastně předávala do té virtuální asistence. Takže to vlastně vnímám v sobě jako tu trochu výhodu aj, že já vlastně v sobě nemám nastavený systém, který funguje někde. Já jsem si z toho, co jsem prostě viděla a co se mi líbilo, a to je třeba i to být v podnikání nohama na zemi, ale s otevřeným srdcem a být právě autentická a dělat to, co nás baví, tak jsem si vlastně takhle jako nasávala z těch různých, vlastně od různých lidí, kdo mě, kdo mě zaujali jako tou energii, tou jejich osobností.
0: Mně se moc líbí, jakou máš tu ženskou energii v tom. Já se poslední dobou hodně potkávám s klapama. teď mám za sebou jako dost intenzivní měsíc, kdy to bylo hodně o výkonech a o číslech, takže tohle je takový hodně příjemný slyšet, jak si jdeš tou vlastní cestou a jak se úplně nedržíš nějakého zajetého směru, jak by se to mělo dělat. To se mi moc líbí. A hodně zajímavý mi teda přišlo, že si zmínila to, že si do roku 2014 neuměla anglicky což je docela zajímavý point v dnešní době, teda mě přijde. A taková naděje pro holky, který s tím třeba bojují, že anglicky se prostě naučit dá kdykoliv. A že když se podívám na to, když jsi to začala dělat 2009 a zmiňuješ rok 2014, takže ty si takovouhle práce vykonávala i bez znalosti angličtiny, takže jazyk nemusí být nutně bariéra v nějakém takovémhle zaměření pracovním.
1: Přesně tak, a i ve skupině mám ženy, které dělají
0: virtuální asistenci.
1: Mají taky naplněno, dělají třeba pouze administrativu, taky věci kolem telefonování, vyhledávání, umí pouze česky a dělají tu práci moc krásně, znají svou hodnotu, umí se i nacenit a nemají s tím vůbec problém. Takže určitě je to přesně tak. Jazyk není překážkou, jako když umíme jenom ten náš český, ale pokud někdo ten jazyk umí i jiný, tak. Může to být vlastně ta jeho výhoda nebo to, že se mu může zase rozšířit, a rozšířit ten pohled i na jiný trh. Napadá mě třeba, pokud někdo umí španělsky krásně, neznamená to že musí dělat jenom překlady, ale dá se například zaměřit na firmy, které spolupracují se španělskem a tam vlastně pomáhat s nějakou koordinací nebo s komunikací a opravdu těch možností je potom spoustu,
0: my už jsme se bavili o tom, že být virtuální asistentkou neznamená dělat jednu konkrétní činnost, ale znova to teďka zopakovala, že těch možností je opravdu hodně. Bavili jsme se taky o nějakým počátečním strachu, který často holky překonávají, když si moc nevěří, že mají co nabídnout. A moc hezky si zmínila svoje zdroje, kde si čerpala inspiraci, Mináře, Čevelevou a tak dále. A já bych to teďka chtěla trošičku víc konkretizovat. Kdybych byla uh, holka, která přemýšlí o tom, že by se stala virtuální asistentkou, jak ideálně by měla postupovat, co by si třeba měla jako, říct za otázky nebo položit za otázky, kam by se měla podívat pro inspiraci, jak by se měla najít to, co vlastně chce dělat, uh, co by si doporučila.
1: Mhm. A jako první, a to základní vždycky, co doporučuji vždycky, a není to jenom o virtuální asistenci, ale jakýkoliv podnikání, a to je otázka proč, která je opravdu takovým základním kamenem a nestačí si jenom odpovědět, protože chci být nezávislá a chci vydělávat peníze. Je to otázka, která je pro mě opravdu esenciální a kde vždycky říkám, Jdu do toho tak hluboko, dokud se mě to nedotkne nějaký ten důvod někde ve mně, že mě třeba i jako vrhnou suzy do očí. A je to popisu takhle, protože jsem ten prožitek mám, což mě tenkrát velmi překvapilo. A někdy můžem opravdu tímhle procesem vlastně, když půjdeme hloubš hloub, šloub, že to otázka i několika dnů klidně, tak to proč, které má být tím motorem základním toho, kde nás to ponese na těch začátcích, nebo když nebudeme moct najít klienta zrovna, nebo když se bude dít něco v osobním životě, nějaké změny a podnikání klidně poběží, tak to proč vlastně ty důvody, ten motor nás, vždycky to pojmenováme jako, že nás to přenese. A, takže to je určitě číslo jedna. A pak bych určitě řekla podívat se teda na to, co by dotyčná vlastně chtěla dělat protože některé ženy třeba nabízí copyrighty nebo chtějí psát, ale úplně neví třeba jak. A, takže je to fajn pak na, najít buď někoho, kdo to třeba dělá, ten copywriting. A, co se týče virtuální asistence, já mám vlastně e-book, kde právě takové taková inspirace, tam myslím 121 typů, na to, co virtuální asistentky můžou dělat. Ale mám to doplněné tím, že je potřeba si sepsat, co umí každá ta žena, co umí, co dělá, co kdy dělala a posílá je i právě v e, tréninku nebo v tom klubu pro virtuální asistentky mají ženy i cvičení, kde si musí psát všechno, včetně brigát. Opravdu všechno. a Takže takhle udělají soupis a pak mají škrtat. A mají škrtat to, co je nebaví nebo co by dělat nechtěli. A z toho ono už se pak začne vlastně tak jako vyplývat, co je vlastně to, co ta žena umí, v čem je dobrá a na tomhle se to dá vlastně stavět a dají to aspoň nějakou odpověď, co by mohla dělat.
0: To myslím, že je docela hezký shrnutí. To jako hodně holek se na to ptá. Já teda jsem v tvý skupině virtuálních asistentek a tam ta otázka je neustále dokola. Co mám dělat, abych začala, co si mám vybrat? A myslím si, že to proč je hodně důležitý a nejenom teda u virtuálních asistentek. Myslím si, že je to důležitý tak nějak celkově odpovědět si na to, proč to dělám, co mě motivuje, jako jestli mě to nabije v právě ve chvíli, kdy už nemůžu a tak. Přesně tak, úplně s tebou souhlasím. Zníš velice spokojeně, zníš vyrovnaně, zníš pozitivně, (laughs) zníš odpočače. Přijde že jsi spokojená s tím, jak to máš teď nastavený. Je to tak, nebo bys to chtěla třeba ještě trošku nastavit pro tebe líp do budoucna? Do budoucna bych to chtěla určitě nastavit ještě kousek líp.
1: Ale teď právě, protože se děje hodně změn. Um, hodně um, proměn teď jsem v rámci svého pracovního života udělal nějaký změny v klientech a takže teď přichází hodně inspirace a já se tak trochu peru s tím uh, kde následoval tu inspiraci a kde to prostě odložit, že to počká že musím někdy i odpočívat a Jinak spokojená určitě jsem, protože mě to baví, baví mě to moc, když opravdu tu energii, kterou v sobě cítím, tak najednou můžu i tvořit. A sice mi trvalo prostě spoustu let pochopit, že um, i když prostě odmala medituji a pak od těch 21, kde jsem právě potkala svou duchovní učitelku Sofii, tak jezdím právě na seberozvojové semináře, i když si zmíním tu ženskou energii, tak je to vlastně pro mě něco, na, co, na čem opravdu někteří se pracují, ale co vlastně rozvím už spousty let a věnuji se tomu vlastně z různých stran té své kvalitě života. Takže vě, vím, že já jsem ten tvůrce svého života a je to právě pro mě takový ten dost základ, že každý den se já můžu rozhodnout, co vlastně v tom životě chci ale zároveň i prostě, jak moc musím makat, protože to není jednoduchý samozřejmě občas. A vidím i občas, že si na sebe naplánu věci, které úplně by byt nemuseli, takže se učím i tak ještě furt vlastně jako brzdit a být, řeknu to tak slovem, který nerada moc používám, ale teď bych to tak řekla jako být efektivní. To znamená efektivní ve smyslu té inspirace, takže... Jako vytvořit to, co cítím, ale nechat tomu prostě to flow, ale zároveň i dostatečně odpočívat.
0: To se mi moc líbí, dostatečně odpočívat. To se mi teďka moc nedaří. <laughs> Mluvila jsi o nějaký kvalitě života. Pro mě se to dá taky označit nějakým tím velmi populárním workflow balance, což je teďka docela velký téma. Protože my jsme si zvykli na to pracovat hodně, nemyslet na sebe, neslyšet svoje tělo a myslím si, že velmi často se teď setkávám s příběhy stejně starých lidí, jako jsem já, co naprosto vyhoří. A musím říct, že mě to teda minulý rok málem potkalo taky. A jakože už jsem prostě nemohla ani vstát, neviděla jsem v tom žádný smysl, nic. Stalo se ti někdy, že si takhle vyhořela? Případně, čím třeba se snažíš vyvarovat takýmhle situacím, kromě teda toho, že máš skvěle odpovězeno na otázku proč a snažíš se mít kvalitní život a být tvůrce toho svého života, tak přece jenom někdy nastanou ty situace, kdy člověk jako zakopne a potřebuje trošičku se jako nahodit. Tak co to pro tebe je? (laughs) Tak já,
1: co se týče vyhoření, tak jsem... Jsem na takových pochybách, jestli jsem vyhoření měla, nebo to bylo těsný, a protože si furt myslím, že to bylo dost jemný, ale bylo mě asi zhruba 23 let. A takže jsem byla zaměstnanec a práce mě bavila, ale dělí se prostě různé věci v mém životě a tak jsem nějak do toho pracovního trochu zahučela. A naštěstí, díky tomu životu, který už jsem v té době měla, vlastně rozjetej, co týče těch pravidelných, pravidelných seberozových akcí a právě meditací a toho směru, který mě vždycky bavil, tak se mi nějakým způsobem podařilo z toho nevím, jestli bych řekla dospad nebo proklouznout. Trvalo to sice týdnů, pár týdnů až měsíců, ale povedlo se a to, jak to dělám vlastně teď, aby už se to nestalo, krom toho, že si moc dobře vzpomínám, jaký to bylo, jak vlastně jsem se začínala cítit, že pak je prostě zatemněná hlava vlastně vůbec, i kdyby prostě nefunkčnost a zároveň ale deset věcí naraz všechno kolem vlastně obrovská představitlivělost. Tak teď dělám vlastně to, že opravdu se snažím hlídat tu hranici a nedojít k nějakému vyčerpání nebo obrovské unavě. Vlastně v tomhle je můj obrovský ukazatel tělo a to vlastně ukazuje dost. To znamená, ať už cítím únavu, naštěstí nezačíná žádné zdravotní problémy, ale vím, že v momentě, kdy bych vlastně překročila tu hranici toho, prostě nějakou tu hranici té své únavy nebo vyčerpanosti, nebo že už dělám prostě moc bez toho odpočinku, tak to tělo okamžitě zareaguje a okamžitě prostě dá vědět. Takže jsem si v tomhle musela takhle vlastně jako naučit, jakým způsobem to tělo se mnou komunikuje pokud já někdy nejsem schopná to odchytnout. Protože si vzpomínám, že se mi dělo i to, že jsem opravdu pracovala, jsem dělala web a tak jsem se do toho polhutila, že jsem najednou pracovala 36 hodin v kuse. Na záhod jsem šla asi dvakrát, ani jsem nepila nejedla za celou dobu a to jsem si řekla, že už teda ne, že chci ve že životě být šťastná a ne, abych tady dělala, že mi žádná práce za to nestojí, ani ta, která mě baví abych vlastně měla tenhle životní styl. A takže jsem začala opravdu si více hlídat klid, odpočinek, klidně i nucený. a právě pak se naučit, že věřím, že každý máme něco jiného. Někdo se třeba víc uvolní a vypne hlavu u běhání, které já třeba nemůžu běhání, jakkolu nejsou mi kamarádi. Někomu zase pomáhá yoga, někomu sednout si s knížkou, někomu jen tak sednout prostě... A koukat dodály. Takže pro mě to bylo opravdu naučit se vlastně poslouchat to tělo.
0: To je moc hezky, že zmiňuješ, že to má každý trochu jinde. No. To, to je taky jako moje zkušenost. Mně třeba... Um, nevím, jak to vnímáš ty, hned se tě na to zeptám, ale občas mi tady tu rovnováhu naruší cestování. Obzvlášť pokud cestuju do zemí, které jsou trošičku uh, kulturně víc odlišné než ty naše. Takže se mi občas stane, že mě tak jako rozhodí, že se mi pak velmi těžko chytá nějaký ten můj, ta moje pohoda, ta moje rovina. Máš to tak nějak podobně? Nebo prostě cestu... tuším, že děláš tuhle práci uh, taky proto, abys mohla cestovat. Ano, ano. ano, proto si tady ano. i povídáme. A stalo se ti někdy, že si prostě během té cesty, díky tomu rozdílu v té kultuře, nebo třeba podnebí, nebo nevím čemu, byla tak rozhozená, že, že se to podepsalo na té práci? No, vtipný, že to zmiňuješ, protože poslední zkušenost je velmi čerstvá a
1: Vlastně můj, žiju s partnerem, který je američan a přes Vánoce jsme byli navštívit jeho rodinu. Takže místo Balis, kam já miluji jezdit a je to takové moje druhé doma a je to opravdu moje srdcovka, tak jsme jeli na dva měsíce právě za jeho rodinou na Floridu, která by měla být navíc slunečná. No, mají tam taky pořádnou zimu. A právě tam se mi stalo to, ale to bylo hodně silný, že vlastně ten styl v tam pohybu, vůbec jako nevidění jakýkoliv odpočinku, zájem o jídlo, kdo kam jede, co se kde dělá, tak je vlastně tak obrovský, že já jsem nebyla schopna se v tom množství, jako navíc oni mají jako celkem velkou rodinu, takže jako fut bylo něco a já jsem věděla, jak je pro mě náročný vůbec si dát třeba jenom půl dne sama se sebou a dělat své věci, nebo prostě jen sedět a koukat do zdi, a to jsem teda bych potřebovala i hodně, protože to pro mě bylo náročné, ale byla to obrovská zkušenost vidět, jak uh, i tady v těch situacích ještě občas vlastně nevím, jako jak se v tom vlastně hýbat, jak v tom být, uh, protože přece jenom je to rodina, kam se jde na návštěvu, tam se něco očekává. Já nejsem zrovna typ, co by plnil očekávání, ale vlastně ten tlak který tam jméno byl vyvíjen pro mě byl takový zatěžující a nevěděla jsem moc, co s tím, protože ta kultura a je tak rozliš, odlišná pro mě, že jsem se v tom vůbec neskoordinovala a těšila jsem se i na zimu do Čech, což u mě není zvykem. Takže třeba do té Ameriky s tím zkušenost mám, že tam se mi to právě rozhodí, ale třeba na Bali vůbec. Tam naopak, tam se mi to povolí ještě víc, protože tam se víc je takový to don't worry, be happy a
0: takže asi takhle nějak to. Teďka narazím na něco, s čím vím, že třeba konkrétně Hanča bojuje, a myslím si, že nejenom ona, ale že se s tím v životě potýká víc holek, co si tak píšeme, a to je pochopení, nebo spíš nepochopení od toho okolí, co vlastně děláme a že něco děláme, že pracujeme. <laughs> um, já třeba, když někam takhle jedu, já jako moc nezdílím tu svoji práci, protože to bych se futfotila u počítače a to mi přijde jako dost nudný. Ano, nedávno jsem pobavila selfíčkem, kde bylo vidět otevřený záchod, tak to aspoň lidi pobavilo.
1: Ale snažím se jako
0: třeba sdílet ty hezký a pozitivní chvíle, které mě, jako mě nabíjí. A pak mi lidi říkají, tak co, jaká byla dovolená a jaký je návrat do reality. A já jim říkám, ale pro mě i to, že jsem někde realita. Jako já funguju, já pořád pracuju, já pořád tvořím. Máš to taky tak, že lidi kolem tebe jako úplně na 100% nechápou, že i když jsi někde, tak pracuješ a že právě ta práce a to, jak to děláš a tvůj životní styl je v podstatě i to, co tě baví? Určitě ano, mám,
1: leč ne od všech naštěstí a spoustu tady těch komentářů jsem se musela prostě naučit ignorovat, protože vysvětlovat furt dokola těm stejným lidem, že to takhle není, jak si myslí, že to je a mě už přestalo nějak bavit. Takže jsem, u některých jsem prostě přestala a oni pak i ty komentáře postupně přestali, ale jinak se určitě furt, furt dějí. Ale to si myslím, že i v rámci, když mám sebe sebežou komunitu těch virtuálních asistentek, tak i tam se kolikrát setkám právě s tím pocitem, že dobře dělám klub nebo ten trénink, je tam komunita, dělám nějakou práci a můžu jít na bali. No, jenom, že vlastně zatím jsou obrovský hodiny a hodiny a hodiny prostě odpracovaný. A ne mu se to dá prostě vysvětlit, dokud to člověk nezažije. Takže mám kolem sebe také ty lidi, někteří to ani nedali, takže se vlastně odpojili, že tam vlastně i některá přátelství vloženě skončila a... Někteří naopak zůstali a fandí a to je pro mě to důležitý. To je třeba jedna z věcí, co mi teď připomíná, co vlastně doporučuji, že nám na začátku především, když začínají a to, že pokud ví, že v jejich okolí je někdo, kdo je výrazně proti jejich podnikání nebo nejsou takový ti přející, tak ať to s nima prostě nezdílí. Že, zvláště na těch začátcích jsme takový jako... Nechci povzít, že jsme jako křehcí, ale vlastně... Zvláště, když ta žena si třeba tolik moc nevěří a teď to zkoumá a teď začíná i tu cestu, tak je to takový citlivý a když to okolí začne naopak i neustá, buď poučovat nebo od toho odrazovat, tak to není prostě moc podporující a naopak to jde spíš, má vlastně opačný účinek. A takže v tomhle třeba doporučuji obklopit se právě lidmi, kteří to mají stejně, kteří prostě ví, že je normální klidně je cestovat na druhou stranu světa, ale to neznamená, že pak třeba nepracuje klidně někdo 10 hodin denně, ale jenom je v jiném prostředí. Nedávno se mě jeden pán na to právě zeptal a že on to je prostě pak pro mě už je ta dovolená to, že můžu pracovat právě z toho, právě z těch tropů třeba, nebo z toho baly, že jsem tam, kde mě to baví, kde se cítím dobře, kde je teplo, což je zrovna jedna z takových těch mých motivací a prostě nevysvětlovat a obklopovat se těmi, kteří to mají stejně jako my.
0: No s tím souhlasím, že pomáhá obklopovat se lidma, který smýšlí pozitivně nebo tě v té cestě podporují, protože když tě jako okolí nechápe, je to neskutečně vyčerpávající a bere to tu energii, kterou člověk může věnovat té práci nebo sebe rozvoji nebo něčemu úplně jinému, pozitivnímu, co se mu vrátí. Přesně to. A ty jsi zmínila slovo uh, křehkost a protože jsme přece jenom uh, dívčí podcast Holky holkám, tak se tě zeptám, uh, pracuješ nějak se svojí ženskou cykličností? Uh, podepisuje se to na tvý práci? Uh, Pracuješ s tím třeba, že klientům řekneš, Te zlobte se dneska prostě nepracujou, nebo máš to tak nějak nastavený, že máš třeba nějaké svoje uh, měsíční rituály? Měsíční rituály nemám. S cykličností bezpojení určitě
1: jsem, protože to je součástí vůbec celkově témé, témé letité cesty a právě zkvalitňování života, tak jak jsem to předtím pojmenovala, a opravdu těch částí je tam tolik, že bych to všechno nevyjmenovala. Ale s cykličností pracuji třeba tak, že vím, že v době, kdy mám právě tu menstruaci, tak si tam neplánuju žádné cesty, důležité hovory. Nejsem si jistá, jestli bych si naplánovala třeba podcast. <laughs> prostě takové ty věci, kde vím, že potřebuji být třeba víc soustředěná, kde musím někam jet nebo i vydávat nějakou energii a tak tak vlastně ten týden si tam dávám takový jako klidně i víc oddechovej a rozhodně žádný jako náročný věci. A naopak vím, že pak po menstruaci ten první a druhej týden, kde se, někde se tomu říká jaro léto, někde zase tomu říkají, a teď vím, jak jsem, já vím, že ta první je pana, tu druhou už si nepamatuju, tak tam vlastně zase naopak vím, že je obrovská tvořivost. A kde je taková, může být ta energie vlastně ta nová na to vytváření těch nových projektů a tak. Nebo s tím pracuji třeba i tak, že když mám nějakou inspiraci, tak to nechám projít takhle ten měsíc, kde se na to podíváme všechny čtyři a pak třeba uvidíme, jestli to fakt je to ono nebo ne. Ale ono to všechno vychází právě z té cesty, co jsem se naučila v rámci i seminářů Světla ženy právě s mojí učitelkou Sofí, takže to mám všechno tama.
0: Já jsem pořád fascinovaná tím, jak ty takhle pracuješ sama se sebou. To mi přijde opravdu fantastický, protože mi ta cesta jako k sobě samý, nejenom, že vůbec trvalo si uvědomit, že to možný je, ale neustále trvá si uvědomovat, že na to můžu pracovat. Tak je super že vždycky narazit na někoho, kdo to má dost podobně.
1: Já si zase neumím představit vlastně to nedělat, že mě, pro mě je to vlastně, um, já to mám tak, že mám v sobě pocit, že, to nema, že ne, jako bez toho nemá nic jiného smysl, než to obývat, kdo jsme, co opravdu vlastně chceme spojovat se s tím naším srdcem a s tou vnitřní silou, zvláště jako ženy, ale s tou zdravou, ne s tou bojující a tak. Ale, a to je pro mě vlastně ten smysl a z toho to právě pak vychází přesně, když se pak dělají projekty takový krásný, jako nomádky na cestách, tak to právě pak jde cítit, jak v tom máte srdce a je tam vlastně to flow a pak to naskočí a vlastně jede to.
0: No to děkujeme. Já jsem se musela před chvilkou smát, jak si popisovala, jak si 36 hodin dělala webové stránky a nepila a nechodila na záchod, tak já jsem momentálně v něčem podobném. <laughs> Teď bych se tě chtěla zeptat na téma, který zajímá spousta holek. Mě teda taky, i když se mě úplně netýká. Ty už to nadhodila, tvůj přítel není Čech. Tvoj přítel je američan. A mě by zajímalo, je to nomád digitální, není to nomád? Je to nomád. Nebo řekla bych, už je to nomád. (laughs) To znamená, že... Nebyl nomad, když jste se seznámili. Přesně
1: tak, nebyl nomad. My jsme se potkali v Brně, protože já běžně, když někde žiju, tak žiju většinou v Brně. A, takže jsme se potkali v Brně a mm, on vlastně učí angličtinu a učili, ale k tomu říkal, jako osobně v učebnách, Ani ve firmách, nebo u někoho doma. Um, no, Takže my jsme se poznali a já vlastně jsem do toho vztahu chtěla investovat Mm, takže jsem zůstala po nějakou dobu v Čechách, a zároveň jsem mu vlastně říká, Hele, ale víš, ty to můžeš přece dělat taky online, že spoustu lidí vlastně učí angličtinu online, tak třeba by to taky šlo. Mě ještě tenkrát navíc vytáčel jeho počítač, který já takhle ze srandy říkám, to, že bohužel tehdy mě sranda nepřišla, že začal startovat počítač a odešel si uvařit čaj, a když si ho uvařil a vrátil se, tak se počítač začínal už jako že už byl nastartovaný pomalu a já jsem to prostě ze svým uh, posedlostí, technologií a ještě vystudovaným IT prostě špatně dávala. Takže vlastně ten můj vliv byl takový jak na tu technologii, že vlastně potom, když je lepší i ta technika, tak může vlastně i, tu, i ten jeho dár, to učení, protože ne v tom výborný a mod foto to baví navíc, že vidím, jak v tom vlastně si to užívá, tak že i tohle může pak přenést do toho online. To znamená, nemusí pak v pět hodin ráno vstávat, aby v sedm byl na druhé straně Brna, a když je zima a minus deset stupňů, tak to stojí za to. A tak postupně, tam samozřejmě nějaký kroky, ale teď to bude vlastně v dubnu dva roky, kdy řekl, OK, já to zkusím. To tady řekl kousek dříve, ale v dubnu to začal zkoušet. A řekl tenkrát, že tomu neuvěří, dokud mu nepřistane první dolar na účtě. A ten mu přistál už dva týdny na to. Takže, takže vlastně učí online angličtinu a cestujeme takhle spolu. A můžu
0: se zeptat, jak dlouho jste spolu? Čtyři a půl roku. Teďka. Takže už by se dalo říct, že jste vyladěný pár.
1: Pardon.
0: Já nevím, jestli bych to. To no, ne, tak protože. Asi tuším, já se tím. Jak to ale... A tak jako. Je to takový, jako hezky se to poslouchá. No, on nebyl nomád, a já jsem mu řekla, že by mohl být nomád, a teď už teda je nomád, a cestujeme spolu. Tak to zní tak jako. Je to primá, oni oba vlastně jsou. Um, nezávislí na místě, kde pracují a zároveň jsou, můžou teda cestovat spolu. Ano, jenomže teď jsem tak, taky jsem
1: řekla, že začala před dvěmi lety, takže tam je dva a půl roku mé intervence a nadhazování vlastně té inspirace, že by to mohlo jít. Protože já nejsem ten typ ženy, která prostě, když si myslí něco je správný, tak toho může nějak jako nakroutí a nechto říct, jsou manipuluje, ale prostě se to ještě furt i někde v našich životech jako prostě děje a vidím to kolem sebe, takže já jsem vlastně nechtěla udělat to, že mu to nakoriguju, tady naplánuju, udělám za něj a on to bude moc začít dělat. Takže vlastně tam bylo to dva a půl roku té vlastně motivace, té inspirace, ukazování těch možností, ukazování třeba těch výhod, ukazování těch nevýhod toho, když třeba ten nomád není a pro něj to byla zase naopak cesta, zase se otevírat tomu, protože opravdu v tu techniku neměl důvěru a v online svět neměl důvěru. On jeho jediný online svět byl jako projít si fotky na Instagramu, občas si objednat nějakou knížku a přečíst maily. A to byl celý. A teď najednou jo, je, ten jeho svět se vlastně úplně změnil a není vždycky vlastně jednoduchý vystoupit z toho, co jsme měli, na co jsme byli naučeni tak nějak dlouho. A najednou vystoupit a udělat obrovskou změnu, kterou ještě ten člověk jako nechápe. Já tím, že jsem zase studovala vlastně střední školu informačních technologií, tak jsem mám pocit, že jsem k té technice měla v tomhle trochu víc blíž rozhodně než on, protože v té Americe ten systém vzdělávání mají zase úplně jiný, ale i v rodině to vlastně tolik neměli. Mě naopak táta zase v tom velmi podporoval a byl takovou mojí inspirací. Takže ono tam těch dva a půl roku těch postupných intervencí a, a inspirací a ukazování, že to jde i lehčej, bylo spoustu, ale povedlo se, nebo se spíš vlastně nakonec musel stejně rozhodnout sám, že, že, takže nevím, jak dlouho bych třeba čekala ještě, asi dlouho si myslím, ale vyladěný pár mě rozhodně pobavil. <laughs> Není to to, že bychom nebyli vyladění, spíš mně to tak přijde vlastně jako takový hezký slovo, že určitě, že jo, jsme se učili prostě komunikaci ještě těma jinýma kulturama. takže a furt se učíme a furt je vlastně něco na tom denním životě a jsou nové situace a nová místa a takže vlastně se ladíme furt, bych řekla. A myslím si, že to je něco, co ani neskončí.
0: No, to asi ne v tom stavu. <laughs> Není to vztah s rodiči, kdy kdo to řekniče, nebo kde musíš nechat své rodiče umřít. Tady s partnerem to takhle nejde, mm. že? S tím prostě žít chceš a vybrala jsi z ho. Ty už jsi zmínila, že teda má v podstatě jiný kulturní zázemí, jakoby jinou výchovu, jiný školní systém má za sebou, nebo má odchozený. Je to vidět i na té pracovní morálce třeba, že jako k té práci přistupuje jinak? No, neřekla bych. Nebo to, co jsem si zkoumala já, tak nemyslím si, že
1: by to bylo. To ať má jakýkoliv přístup, takže by to bylo tím, že je jako Američan. Že když si tak vzpomenu třeba za lidi, co znám, co znám, ať už z jeho rodiny, nebo z dalších rodin, nebo co jsem se setkala, tak bych řekla, že to je spíš zase na tom, jako, na tom jaký člověk spíš je a jaký má rodinný zázemí, než že bych to úplně řekla, že je třeba Američan, že bych neřekla, že například je víc línej nebo je víc aktivní. Jo, že takhle jsem to v tom zatím nevypozorovala.
0: No, jak se ti žije s, s cizincem, protože my jsme jako dost, já bych řekla, že Češi jsou dost specifický národ, jo, našim, neříkám, že všichni, ale přece jenom, když někam vyjedem, tak se chlubíme naším pivem, byť ho třeba moc nepijem, protože to něco, co lidi znají. <laughs> <laughs> i, I ta řeče, je, je to pro vás bariéra, nebo mluvíte anglicky, česky, nebo bariéra to vůbec není? No, mluvíme anglicky a bariéra to je spíš v momentě,
1: kdy se mu snažím důrazně něco vysvětlovat. A protože právě tím já se furt cítím, že jsem stále v učení té angličtiny, protože jsem začala na konci roku 2013, když jsem odjela poprvé na Bali, tak jsem se vlastně začala mít obrovskou touhu prostě mluvit s těmi místními. Takže tam začala moje cesta v angličtině toho roku 2014. A 2015 jsme se potkali takže pro mě je to vlastně furt, furt um, jako zlepšování, učení, naslouchání nových informací. A teď jedna věc je, že mluvíme doma, ale jak se tam pak objevují furty stejné slova, tak já se vlastně nenaučím nic nového, takže musím najít i nějaký pak jiný vstup, ať už to jsou knížky, ať už je to seminář v angličtině, ať už jsou to nějaké přednášky online, abych se naučila ty nový slovíčka, které zase jsou mně blíž a potřebuju se to naučit v té společné. To je pro mě třeba obrovská výzva. Česky nemluvíme. Partner sice česky rozumí, nějak se i základně domluví, ale myslím si na konverzaci takovou pohodovou domácí to ještě není. A jinak jak se mi žije, no někde když to srovnám, tak se mi žije líp právě s tím cizincem, který nemá ty naše české zvyky. Například, nebo aspoň můj partner je z rodiny, nebo nevím, jestli to je americký, nebo jeho rodiny, který nemá vůbec zápis, že by žena měla uklízet, vařit, starat se o všecko. Takže v tom máme doma obrovskou svobodu. každý si dělá, co chce a přítel například miluje velmi umývání nádobí a praní třeba, takže to jsou takové ty praktické domácí věci. A Žije se i hezky, ale samozřejmě ta kultura je velmi rozdílná a trvalo mi dost dlouho pochopit, které věci jsou opravdu kulturní, že jsou takové esenciální a chce to delší čas, se třeba buď zvyknout nebo to nějak proměnit, jak to oba chceme, a, nebo které jsou takové ty, že jsme třeba vůbec tvrdohlaví, nebo najít vlastně tu cestu pro sebe, jak to chceme my, což je pro mě to podstatný, Ne, že nechci, aby jsme šli cestu, jak to chci já, nebo jak to chce on, ale abychom vlastně nacházeli to, co bych to řekla slovy, to, co je pro nás nachystáno.
0: No, tak to, jako ono to není lehký soužití s někým a myslím si, že třeba na těch cestách je to o to ještě intenzivnější, že nejenom cestujete, ale vlastně i oba pracujete. Jak to zvládáš tohleto? Máš třeba... Možnost jak jako vypnout, vypadnout, v té lokalitě si třeba najdeš nějaký přátelé nebo nějakou jinou činnost, protože já zním osobní zkušenosti, která teda byla velmi extrémní na tom kajaku, tak to bylo úplně na budku potom už. Jako, úplně na budku, že člověk nemohl vlastně na dlouhou dobu někam odejít, protože večer už musel být na tom kajaku, takže šance byla třeba na dvě hodiny a to zase jako pracoval a tu hlavu si vůbec nevyčistil. A pak jako vznikaly obrovské třecí plochy v tom vztahu. Tak jestli jako s tímhle taky nějak pracujete, bře? myslím si, že ty cesty to všechno dělají daleko intenzivnější.
1: Přesně tak, řekla bych, že je to taková um, rychlejší cesta ke svobodě vnitřní svobodě a právě najít tu cestu spolu a že to rychle odhalí, právě si vůbec ten pár je schopen to projít a opravdu to vzít, že to povýší ten, ten vztah anebo někdy prostě jeden z nich už třeba ani nechce a, a to je v pořádku, prostě každý ty cesty máme nějak my osobně jsme se museli naučit a pořád se učíme komunikace to si uvedomuje, jak je obrovský, obrovský téma a věřím, že nejenom naše, a právě komunikovat, to znamená, ale hlavně i poznávat, jak to mám já. Já jsem třeba u sebe poznala, tam, ale jestli to rok, dva zpátky, kde jsem měla v sobě nějaký zápis, že vlastně chci s tím můžem bejt, ale zároveň potřebuji vypadnout a potřebuji právě mít takovej ten jako prostor kolem sebe, Potřebuju mít ten čas na to vyšistit si tu hlavu nebo dělat zase moje věci, a já jsem se v tom obrovský jako mlela, protože prostě buď s ním budu nebo s ním nebudu a najednou to pro mě bylo hodně náročné, jestli v tom vlastně najít, co chci, když chci v oboje. A takže jsem se pak naučila právě následovat to OK, je to v pořádku, na chvíli si odejdu, teď si prostě dám ten čas a potřebuju to a to neznamená, že se pak nevrátím a on tam, že jo, on tam je nebo si zase dělá svoje. Takže tam jsme si samozřejmě objevujeme i takové ty různé zvyky a různé partnerské závislosti, nebo vůbec jak jsme třeba každý, kdo vyrůstal. A tak k té komunikaci ještě právě bylo to, že je v pořádku se prostě říct, hele, teď potřebuju na chvíli prostě třeba ticho, nebo teď potřebuju na chvilku jít se projít. A to bylo velmi důležité a moc to pomohlo našemu vztahu, a to, ať jsme byli na cestách, nebo teda i v Čechách. I teď třeba, jsme v Čechách, tak přítel chodí furt dál chodit a já se se miluji si být doma, si tak prostě lehnout a jen tak si prostě dýchat. A, takže komunikace a říct si, hele, jdu ven, potřebuji si vyčistit hlavu a že se z toho nedělá žádný drama, že hele, on odchází. Protože i s tím jsem se samozřejmě setkala. A vím, že některé ženy to tak i mají.
0: To, to mají. Já osobně jsem s tím také bojovala, než jsem si uvědomila, že může odchází a vrací se, ale že je vždycky důležitý od nich slyšet, že se vrátí. <laughs> že pak se z toho drama dělat nemusí. Tak to já vám teda, no, já vám moc držím palce, ať vám to dopadne, jak, jak si oba přijete tady v tom vztahu. A ještě bych se tě zeptala na tu techniku. To je taky něco, co holky uh, hodně často řeší. A já musím říct za sebe, že u mě jako... Obrovský game changer bylo přejít na Meka. No, prosím vás, Mac mě nesponzoruje, nedáváme žádný slevy, ale pro mě to opravdu bylo obrovský ulehčení v tom pracovním životě. Mám jak telefon od Apple, tak počítač, takže to mám napárovaný. A mě úplně odpadlo takové to řešení toho, že se mi mobil rozbije, že se mi rozbije počítač, že se přehřívá, že hučí, že se nedobíjí. Jo? A taky spoustu programů má zadarmo. Takže když se ve skupině řeší, často tam padají dotazy, jako já bych chtěla nějaký počítač, ale ne meka tak mi vždycky hlavou vrtá, proč ne meka? E, máš to taky tak nějak s technikou, že třeba si měla něco a pak si přišla na to, že tyjo, ale tohle mi opravdu neskutečně ulehčilo život a práci právě na těch cestách. Mám to
1: takhle s Mekem úplně přesně, jak jsi
0: to popsala.
1: Já jsem si už ve 13. když jsem sledovala tehdy Kerry um, Brečovou um, v seriálu, tak měla tam takový ten počítač s, tím, um, s tou uchytkou, tak jsem se tenkrát v těch 13 na to díval a říkám si, Meka si jednou koupím. A nebo Apple, tenkrát jsem tomu říkal, že Apple si jednou koupím. A takže se mě to po dalších 15 letech povedlo. A koupila jsem si Meka a nedala bych ho ani ruky a neměnila bych. Takže mám taky Meka, mám iPhone, taky mě nesponzoruje Apple, když by klidně mohl. <laughs> Já jako bych se tomu vůbec nebránila, protože faktem je, že mě ty jejich. Mě prostě ta intuitivnost ovládání obrovsky mm, jako pomáhá, ale je to tak jednoduché, kohokoliv naučit. Vlastně má maminka si před, nevím, jestli to je rok, dva, koupila taky jak iPhone, pak si koupila počítač, taky Mac a jí okolí říkalo, že to se nenaučíš, to je děsně složitý, ještě třeba v tvým věku... A maminka mi za pár dnů psala, že nechápe, co na tom, kdo má složitýho. Rozumím tomu, když to někdo vlastně nechce z důvodu ceny. Dá se na to podívat i tak, že to může být jako prvotní investice taková trochu vyšší. I když já když si pak vybavím vlastně srovnám, když jsem dřív mývala no, počítače nebo notebooky a jak pracovali, s jakou rychlostí, jak dlouho mi co zabralo a stejně kolik stály, tak ten rozdíl nebyl tak velký a ještě ta vlastně údržba trvala nebo musela být jako častější. A takže já techni- vlastně tu techniku taky Apple. A pokud někdo může a neřeší to vlastně čistě jenom z hlediska ceny, že třeba opravdu nemá, tak doporučuju Apple a myslím si, že to stojí za to.
0: Já teda můžu prozradit, že Apple dělá dost často akce pro studenty, tak to je docela dobrý kontrolovat. Občas taky dělají akce, že vyměňují starý za nový, ale což dělají i jiný značky. A já teda ani jedno nemám z první ruky, ani, jako že jsem se to nekoupila nový, mám to z druhé ruky a není to na tom vůbec znát. Takže, Protože to jsou prostě jako docela mohutní, robustní uh, přístroje, tak mě opravdu nevadilo, že je z druhý ruky, že má jeden malý škrápanec, no. A já se díky té technice vrátím k dvěma posledním otázkám o virtuální asistenci. Já jsem se vlastně úplně zapomněla zeptat na na to, jak virtuální asistentky vnímají Češi. Protože je to vlastně práce na dálku, že se fyzicky nevidíte, jak funguje tam důvěra. Moje zkušenosti jsou takové, že ano. Ale z
1: doslechu vím, že naopak paradox je totiž ten, že většina žen kolem mě nebo v komunitě má zkušenost to, že se lidem třeba nechce spolupracovat na dálku. I když si myslím, že teďka 2020 je prostě úplně jiná doba, tak je to opravdu jiný, než když jsem začínala já v roce 2009. Takže moje zkušenost je taková, že jsou tomu otevření minimálně. Spoustu z nich už nějaké zkušenosti s nějakým delegováním mají. A i když ne, tak jsou tomu otevření, protože vidí, že to funguje spoustu online věcí a podobně. A v momentě, kdy někdo tomu není otevřen, tak to zase pro mě to znamená, že to potom není můj klient. Protože to je pro mě jeden z těch, když si jako virtuální asistentka ujasňuji, kdo je můj ideální klient, to znamená, k komu mluvím, koho chci vlastně, s kým chci spolupracovat tak já tam právě jednu z věcí mám i to, že je otevřen té online spolupráci a že s tím prostě v pohodě nebo minimálně tomu otevřen a chce, to, chce do toho prostě jít touto cestou. A co bych ještě vlastně akorát zmínila, co je vlastně zřekla s těma Čechama, tak jediný, nebo jediný, jednu z věcí, to jsem vlastně tady zatím vypozorovala a nemám s tou zkušenost jako z jiných států, že by to tam takhle bylo, a to, že tam, jak je, máme to slovo asistentka, tak to velmi evokuje právě, jak si zmiňovala na začátku, tu asistentka, která zvedá ty telefony, vaří kafe a má tak trochu nejnižší plat z celé uh, firmy po paní uklízečce. A, takže často je vnímána jako taková plnička úkolů. A to si myslím, že v momentě, kdy podnikatele změní a začnou vidět, že opravdu... Ta virtuální asistentka, i když tam je to slovo asistentka, která mála prostě jenom ukazovat na tu pomoc, na tu asistenci v tom podnikání a neurčuje nic o jejich hodnotěm, že tu hodnotu dělá ona sama, ne ta její pozice, tak tehdy se jim začne víc dařit vlastně najít opravdu ty správný lidi a na ty úrovni, kde oni potřebujou. Jsou u nás lidi, kteří vlastně hledají opravdu stále třeba asistentku za 120 Kč na hodinu. Jsem teď zase viděla a chtějí prostě jenom někoho, komu dají úkol a to bude prostě takhle nějak dělat. Je jim jedno, skoro ta kvalita. A pak si občas zastěžují, že to vlastně nefunguje. Ale pak jsou podnikatelé, kteří ví, že pokud je člověka do svého podnikání a má to být až parťák a má to být člověk, kterým opravdu jim je tam rovnocný. a vidí to. Vidí vlastně tu hodnotu té asistentky, m- že to i potom obnáší nechtít 120 korun na hodinu, ale i násobně víc, tak potom jim opravdu ten podni- i to podnikání může v tomhle krásně růst.
0: No, Já mám pocit, že cenotvorba to je téma na nevyčerpatelné téma na několik podcastů. A nejenom o virtuálních asistentek, ale vlastně úplně všude. A nejenom cenotvorba, ale v podstatě i ten přístup klienta, ty virtuální asistence a naopak máš pravdu, že mě to, to slovo asistentka opravdu evokuje někoho, kdo sedí na té recepci a uvaří to kafe, ale moje osobní zkušenost zase je, že bez takových lidí dost často ty firmy prostě nefungují, protože jsou to ty pojítka, které právě udělají tu práci, která není tolik vidět, ale je prostě esencí toho daného biznesu. Přesně tak,
1: akorát když se zamyslíme nad tím, kolik ta asistentka většinou bere. A já sama jsem i na asistentských pozicích různě pracovala a když jsem věděla, co všechno právě musíme znát, musíme umět, a kolik ale pak ve srovnání s lidmi, kteří mají polovinu a neznají, nebo mají polovinu, mají násobně víc než my ten plat, ale um, zkušenosti musí mít vyšší, tak tam je to pak jako, ale tak tady je jako něco divněné. A to byla jedna z věcí, proč jsem taky odcházela právě na tu, nebo sama na sebe, na volnou nohu. Protože jsem chtěla zúročit tu svou hodnotu, ty svoje znalosti a chtěla jsem si o tom vlastně rozhodovat sama. A proto mě i baví, že si přitahuji klienty, kteří opravdu vidí tu hodnotu. Nejenom hodnotu té práce, kterou dělám a kterou opravdu přináším, ale vidí i hodnotu mě. To znamená, nekoukají se na mě, že... Je asist, nebo je klient a pod ním je ta asistentka, která on zadává ty úkoly. Ale že vlastně klient je podnikatel a spolupracuje s jinou podnikatelkou. A je jedno, jaký má název. Je jedno, jestli se tomu říká, je to vlastně stejný, jak kdybychom tomu říkali digitální nomádka třeba. Taky to vlastně nic neřekne o tom, co ten člověk dělá. A řekne to jenom vlastně, co ten člověk dělá ve smyslu toho stylu života. A, takže bylo super. A vlastně to je něco, na čem už Pár let pracuju, abych nejenom rozšířila tu virtuální asistenci, ale abych ukázala tu hodnotu. Vlastně hodnotu těch, těch žen, které tuhle práci nabízí nebo dělají. A jedno je si administrativu weby, to je jedno. Ale že když ten klient se tomu otevře opravdu tu ženu bude vidět tímhle způsobem, samozřejmě na druhé straně je to, že se ty ženy takhle musí vidět, že musí opravdu tu svoji hodnotu vnímat, tak potom těm podnikatelům to opravdu přinese daleko víc, než když za polovinu, třetinu peněz si najmou někoho na plnění úkolů.
0: Hmm. Já myslím, že si to moc hezky shrnula, že je to partnerský vztah. A to mě teda přivádí na poslední pracovní otázku. Pokud my, jakožto podnikatelky, businessmenky, to je úplně jedno, jak se to nazve, budeme chtít využít služby virtuální asistentky. Jak se na to připravit tak, aby ta spolupráce byla pro obě strany příjemná? Jak si máme třeba asistentku vybrat, jaký správně pokládat otázky nebo úkoly, jaký výstupy od ní očekávat. To by mě docela zajímalo, protože do budoucna určitě takovouhle službu využiju a ráda bych byla tím rovnoceným partnerem i tady v tom směru. Ano,
1: takže zapevně, když budeš ti virtuální asistentku, tak můžeš napsat mě. <laughs> Ale když to třeba řeknu takhle, tak ať už jsem hledala, když jsem ještě vlastně hledá klienty pro sebe nebo komunikace klienty pro sebe nebo vlastně hledám pro klienty asistentky vůbec takhle různě z toho svého okolí. Tak vždycky základ je v tom, abych věděla od něj, co dělá. A to je pro ně důležitý. Abych věděla, co vlastně aspoň okruhy, s čím potřebuje pomoct. A je pro mě důležité, aby on věděl, co tou virtuální asistenci jako chce získat vlastně. Protože um, někdy vlastně člověk přemýšlí, že bych potřeboval něco jako delegovat, ale třeba už mu nedojde, proč to vlastně jako chce delegovat. Ale když si ještě neuvědám opravdu, ty hodnoty, že najednou získá více času, bude moct být klidný, že něco bude splněný. A teď vlastně ty hodnoty se začnou takhle jako um, kumulovat, tak je to určitě fajn. A, takže to je z toho, co na začátek si rozhodně ujasnit. Vlastně jaké úkoly nebo jaké oblasti je potřeba delegovat, předat. Um, je rozhodně potřeba důvěra. To znamená otevřenost tomu, že tam vstupuje člověk někdo z venku. A já vždycky říkám, že je to takový, jak, s tou, jak občas s tou láskou, že se člověk musí, buď tam ta chemie je, nebo tam není. A takže i to je důležité, aby to znamená, že budete hledat, tak abyste si vlastně s tou ženou, abyste viděli, že jste si prostě sedli, že to prostě je. A protože to je člověk, který s váma bude řešit. I třeba klidně věci nepříjemné. To znamená, že se třeba ztratí nějaký mail a najednou nějaká instrukce zadaná se někam vytratí, nebo třeba vy zapomenete něco předat, nebo ona bude mít třeba i den spoždění, že zrovna začínám tady těmhle věcem, ale že najednou to musí být člověk, který bude schopen komunikovat a ke kterému vy budete cítit tu důvěru, že můžete, že to nebude člověk, na kterého se zeptáte přímo otázku a on radši uteče nebo přestane odpovídat. I takové, bohužel, asistentky některé vlastně jsou, protože nemají ještě ty zkušenosti. A i tady, jak jsme říkali v tom vztahu, jak ta komunikace je důležitá, tak je to i v tom vztahu té virtuální asistentky a klienta. Je určitě důležité vidět právě tu hodnotu té asistentky, což u vás se zrovna nebojím, ale na druhé straně je potřeba aby ta asistentka viděla tu hodnotu, hodnotu svou, ale takovou tu reálnou. Jako klient určitě doporučuji platit včas, je to takový nešvar, který se teď celkem nějak šíří, ale to věřím, že to taky není ohledně virtuálních asistentek pouze. A jak jsem říkala, jak zadávat úkoly, k tomu bych vlastně řekla, že právě to, jak já poznám, že ta asistentka je opravdu dobrá, je to, když je schopná mě tím proto jsem provést. To znamená, že mi vysvětlí, jak bude fungovat delegování co by mě doporučila, potom samozřejmě proběhne třeba seznamovací hovor, dostane z tebe to, jak vlastně funguješ, jak vypadá ten tvůj den nebo týden, jestli se nějaké věci opakujou i třeba jednou za rok a tak. Tak ta asistentka v tomhle, protože zvenku, uvidí systém a postupně ho s tebou bude vlastně zavádět a nastavovat. To znamená to, jak nastavit systém, jak předávat úkoly, Nebude vlastně na tobě v tom smyslu, že bys to ty měla vytvářet a nastavovat jí, ale tohle je právě to, co ta asistentka by měla umět a měla by právě tebe nebo vás tím provést.
0: To je, myslím si, že dostatečně obsáhlý a moc děkuju. To je, myslím si, že dost důležité to vědět i z té druhé strany. Hm. My už si povídáme docela dlouho, tak já bych to pro tentokrát tady ukončila, protože námětu na podcasty máme opravdu hodně, takže věřím, že se v budoucnu ještě potkáme, uslyšíme. Já bych moc chtěla poděkovat holkám ze skupiny, které se podílely na tvorbě otázek. Spousta otázek zešlo právě od nich. Chtěla bych moc a moc poděkovat tobě, že jsi na mě udělala čas a že nám tak moc fandíš. To opravdu hřeje. A teď bych moc ráda dala prostor tobě, aby si odprezentovala svoje produkty, respektive pozvala třeba holky do svého kurzu, proč by tam měly jít. Ty těch produktů máš několik, přijdou mi opravdu hodně zajímavý, taky ti moc držím palce. Tak mi přijde jako škoda se o tom nezmínit nějak uceleně. I když jsme se o tom bavili v průběhu, tak bych ráda, aby to zaznělo všechno najednou hezky v jednom balíčku. Děkuji
1: moc, já určitě taky děkuji za jak už jsem zmíněla na začátku, za to pozvání a za možnost vás podpořit i takhle, ale zároveň i navázat s vámi tu spolupráci. A co se týče mých produktů, tak v tuto dobu je vlastně dostupný e-book, který se jmenuje, jaké služby nabídnout a dostat za ně zaplaceno. Je to e-book, který jsem sepsala pro ženy, které se právě ptaly často na otázky, že neví, co virtuální asistentka dělá, že by je to zajímalo, že by chtěli pracovat z domů a cestovat nebo být s dětma doma, ale neví, co by mohly vlastně dělat. Takže je to takový e-book, kde jsou jak inspirace, tak i nějaké povídání právě k tomu, jak si takovou, takový věc, takové činnosti vlastně najít. A další produkt potom je klub virtuálních asistentek, což je takový online trénink a je to v rámci facebookové skupiny trénink po lekcích, které se vinou jak podnikání, to znamená jak začít, o virtuální asistenci ze všech různých stran, to znamená jak výhody, nevýhody, jaké služby nabízet, a jak, na, jak se nacenit, co všechno musí být součástí, jak právě, když jsme zmiňovali i ten seberozvoj a nebo... Ty přesvědčení, který v nás máme, ovlivňují nás z toho našeho třeba rodinného života, tak jak s tímhle pracovat, kde najdeme klienty, kdo je to ten náš klient. I právní, právní, teď nevím, jak to řekne, právně správně se jmenuje lekce, kde se právě věnujeme i té legislativě, která je potřeba, že nejde jen tak si říct tady jít k sousedovi a vzít si od něj peníze a říkat tomu virtuální asistence, a tam takhle asi 18 lekcí, celkem jsou některé které jsou přeplněné velmi. A je to propojeno s mým individuálním provázením, je tam možnost individuálních konzultací, probíhají téměř každý týden živá vysílání na daný konkrétní téma. A každý týden se přidávají nové příspěvky, minimálně dvě témata týdně. A ženy mají dokonce i to, že když se mě třeba zeptají nějakou otázku a mě zrovna napadne, že by se na to dalo udělat i video, ne třeba jenom odpovědět komentářem krátce, tak jim na to udělám i video právě, aby to bylo interaktivní a bylo to tvořené i na to, co zrovna potřebujou. Tak a to je vlastně ty produkty, co jsou teď, s tím, že brzo budu spouštět i e-mailový minikurs o virtuální asistenci a ten bude určen pro ženy, které o té virtuální asistenci ještě nic neví a chtěli by se o tom něco dozvědět a vědět takový ty základní oblasti, v kterých se nějak pohybovat nebo co si zjistit, co si ujasnit, tak to bude takový krátký, jednorázový týdenní kurz do e-mailu a ten počítám, že bude tak během týdne, dvou spuštěn taky venku. A všechno je vlastně všechny informace, jsou na mým webu šťastnáva.cz.
0: A já si taky trochu přiřeju polívčičku. My jsme spolu s Dariou navázali spolupráci pro naší členskou sekci na webu cestách.cz. Díky členství získáte vstup do sekce SLEV, kde máme různé spolupráce a právě jedna z nich je s Dariou, která poskytla členkám výhodnější cenu na kurz. Já doufám, že se vám tenhle díl podcastu líbil, že vám něco přidal, že jste se něco dozvěděli, že vás to obohatilo a kdybyste nás chtěli podpořit, budeme moc rádi, když tenhle díl budete sdílet. Budeme moc rádi, když budete sdílet naší myšlenku holky holkám na cestě a kdybyste měli jakýkoliv nápad na podcast, blogový článek nebo s námi chtěli spolupracovat, tak se neváhejte ozvat na jsme nomadky A já se na vás těším u dalších podcastů a třeba někdy naživo. A tobě, Dario, ještě jednou moc děkuju a měj se moc hezky. Taky moc děkuju a měj se krásně.